0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. No a s Ondrou, tedy se mnou, je tady samozřejmě i Michal, tedy Michal Skuhrovec a já ti zdravím. Ahoj Ondra. Ahoj, ahoj. A rovnou nebudeme otálet a pojďme na to. Pojďme na dnešní automobilová témata a budeme se věnovat hlavně zajímavým motorům. Motorům, které vymírají, motorům, které už tady za chvíli nebudou, anebo některým zajímavým motorům z minulosti, ale... O tom až za chvíli. Michele nejdřív nám řekni, jak jsi se měl za poslední týden, co jsi zažil, něco z tvého automobilového života. Když se podíváme na tu automobilovou
1: stránku, ne spíš jako na tu soukromou, tak před nějakým týdnem a půl tak mhm. jsem poprvé řídil Maserati Grecale. A my jsme to tady rozebírali, byl to vlastně jeden z našich prvních podcastů. Ano, ten to model konec jsme se tak, bírali poměrně důkladně. Jo, jo, už a je to... teď
0: už právě můžeš mít tu svoji zkušenost, to je
1: super. Jo, už je to nějaký pátek, co jsme se o tom bavili v té čistě teoretické rovině. že? Jo? Mm-hmm. Teďka jsem měl poprvé možnost si to vyzkoušet a v té a vrcholné variantě je trofeo. A musím říct, a pevně věřím, že jsem schopen ještě jako nějaké objektivity v určitého len z té značce. tak. I když jí máš rád. Mám mi rád, ale z kriticky jsem schopný uznat, že spousta z těch předchozích modelů úplně povedených nebylo. Ale upřímně si myslím, že teďka po tom novém přerodu, tak Maseraty sází jako jednu hitovku za druhou, protože minimálně podle té první k grekále se nebojím označit jako fantastické. V mm-hmm. uh, jakých to... ohledech? to auto fungovalo neuvěřitelně hezky, zejména po té dynamické stránce. Samozřejmě neměl jsem ho týden, abych jako do něj nakládal a tak dále a tak dále, ale i na to první seznámení je patrná, že to auto je velmi hezky postavené. Konkrétně v této vrcholové variantě tak ve výbavě v zásadě nic nechybí. Jsem rád, že Italové nerezignovali na to, že ačkoliv je to auto řeknu takového běžnějšího užití a ty základnější varianty jsou i posazené trošku cenově níž. Není to Purosank, že jo? Je to prostě suvko zhruba proti Macanu a Cayenu. Tak v drtivé většině těch výbav, tak máme tam krásně obšité dveře kůží opět až na zem. Na to nás to vůbec nerezignovali. Infotiment funguje neuvěřitelně dobře. To, tam si myslím, že vždycky to bylo takové, že, jo, že se řeklo Ital, dobrý, tak mu ten infotainment odpustíme. A hodně jsem to viděl v těch časopisech, nejenom u vás a tak dalších, mm-hmm. že už to bylo jen takový suchý konstatování, no je to italský, tak ten infotainment hold nefunguje, tak dobře, jdeme dál. Ale tady si myslím, že se na to nedá říct ani popel, to funguje prostě dobře. No ale konečně uh, okouzlo mě to naladění motoru, což je to tady s Netuno, který započal ten život v MC20. Tady je naladěn o nějaký 100 koní níž. Mm-hmm. Ale to auto má neuvěřitelný švůňk ale to, co by mě asi ani tak... To by mě tolik nepřekvapilo, protože že ten motor se povedlo to relativně víme, ale v u těch SUVček, to je, jestli to auto bude slušné nebo špatné, stojí a padá na tom, jak je naladěno šasia a převodovka. Hmm. A to mě tady úplně dostalo do kolan, protože to auto se opravdu chová spíš jako obří hatchback, než jako SUVčko. Hmm. I když tam máme konvenční automat, není tam dvoj tak minimálně v těch sportovnějších režimech to tam padá neuvěřitelně.
0: Ty kválty, skoro není poznat, že je to hydrodynamický měnič. Tak je to 8 kvalt ZDF, jo, jo. který je jakoby osvědčený v těch M-kových třeba jo. umí řadit velmi rychle.
1: Jo. Ale stejně je to koumž, že jo, protože používá to spousta určitě. automobilek. A jako třeba... V... To naladění se velmi liší. Jo. jo, třeba v Land Roveru to tam zdaleka nepadá tak pěkně, jako v mkovém Bavoráku, že no, ano. No a tady mě hlavně dostalo, a jak jsem se teda taky informoval, že to auto má ten pohon 4x4 nastaven tak, na rozdíl třeba, zase si půjčím to Porsche nebo i dalších automobilek, hm. že ono opravdu maximum času se snaží jezdit 100% vzadu jenom na zadní pohon a ta přední kola skutečně nedělají vůbec nic, což není obvyklé. Většina třeba těch koncernových aut si nechává aspoň 20% vepředu a samozřejmě je, spojí se s tím i jedno určité negativum a to, to, že není schopno to auto mít 100% na přední nápravě, maximálně 50%.
0: Ale... Já bych to za prvý nebral jako negativu. Já to taky a neberu jako A za negativum. druhý, jako tohle si ještě můžeme někdy rozebrat, protože mně to přijde, že to je přece jako normální. Když někdo řekne, že má to, jako často říkají marketéři různých značek, mm-hmm. že dokážou dostat až 100% na jednu nápravu. Jak to přes tu spojku chceš udělat? To je přece nesmysl. To je prostě maximálně pade na pade. Uh, jo, ty to jakoby to nejde. Oni to pak jako tam je ta pak tak klauzelé, že když máš ten když máš ten povrch rozdělený tak, že přední kola nemají žádný, žádnou trakci, tak vlastně maximum té dostupné trakce jde na to, na ty zadní kola. Ale to není jako by 100% split výkonu. Ano. Ale to je prostě blbost, že jo? proto má třeba GR Yaris, tak proto má jiný stálý převod vzadu, aby mohl mít těch 70% dozadu, jinak by to nikdy nešlo udělat, jak by to bylo vždycky 50 na 50 maximálně, když tam spojka. Takže mi to třeba přijde normální a samozřejmě podle mě jako nedáš víc, když právě neuděláš nějaký ten stálý převod, jinak nedáš přece víc přes tu spojku na, na jednu nápravu. No. Měli
1: bychom se na to podívat v rámci našeho oboru. Samozřejmě
0: dáš 100% na tu, na tu hnanou nápravu, což je v této mm-hmm. případě zadní, na tu primární. Ano. A, u golfu nebo oktávky je to přední, že jo? ale ano. nikdy. To právě jako ani u toho Golfu nebo oktávky nedáš dozadu 100%, to je blbost, dáš mm. tam 50% maximálně. Jo. Takže
1: zkrátka dobře, po té jízdní stránce a dynamické mě to opravdu okouzlo, v těch komfortních režimech dříve obzáš Maserati byla trošku ucukaná, to naladění převodovky nebylo ideální, mm-hmm. pedály měly trošičku vůli. tohle mm. to všechno je pryč, to auto působí nádherně těsně, jakoby by je skutečně jako bemklo. A ani ne v tom nejsportovnějším režimu, výjezd z zatáčky, jak má člověk přes půl plynu, to auto se nádherně sklouzlo ven z té hmm. zatáčky. A aniž by ti to tou přední nápravou začalo agresivně chytat, tak to člověka nechalo doklouzat té vnější čáře. A ani jsem ten moment neměl manuální režim a to auto pochopilo že ty pořád zrychlovat chceš, že to není ta prekérní situace no a krásně to ten drift ukončil tím, že si odřadilo nahoru, úplně přesně v tom ideálním pásmu. Hmm. A takhle, takhle tam bylo v rámci té projížky z těch momentů hned několik a z toho bylo patrný, že prostě to šasy je nastavené jako sakra dobře a upřímně mě to až překvapilo, jak moc se jim to povedlo. Protože říkám, že ten motor skutečně má sílu, že to auto vypadá slušně a tak dále, to všechno se dalo čekat, ale ta kvalita toho odladění šasy a pohonu, tak to je typicky to, v čem excelují automobilky jako je právě třeba Mercedes, Porsche a další, kteří s tím autem tráví 2,5 roku na ringu, nebo ve všech těch obskurních lokacích, přičemž... Tímhle není maseraty vyhlášené, ale zcela zjevně, já nevím, v, prostě v úkrytu, jako to dělali, museli se tomu věnovat, mm-hmm. protože ten pocit z toho je opravdu mimořádně dobrý. A hlavně je tam hezké to, že to auto má poměrně zajímavou motorovou paletu, včetně teda toho nejvyššího modelu. A když to tou rychlostí porovnáš, tak to auto opravdu jako konkuruje Cayenne Turbo, Lambo Urus, nejrychlejší Bentayze. Byť ty jsou ořád větší, to vlastně. samozřejmě beru. Ale těžko najdeš střední SUV, které by bylo takhle rychlé. No a oproti těm autům, které jsem před chvíličkou vyjmenoval, tak stojí půlku.
0: To zní jako dobrá nabídka. Hm? Navíc, jestli je to rovnou v plné výbavě. No, v té verzi trofeo tak v zásadě není za co připlácet. Hm? To jako tam už opravdu nezbývá nic. Takže příjemné překvapení. To zní hezky. Tak si můžeme vrhnout dál, protože yep. já taky jsem měl teďka zajímavou automobilovou zkušenost s autem, které jsme tady hodně probírali. A mm-hmm. no Tak si pojďme o tom něco říct a je to tohle auto. BMW i7, respektive nová sedmička celkově. My jsme to rozebírali horem, spodem, jak se nám mm-hmm. uh, to auto v uvozovkách nelíbí zvenku, uh, jak na nás působí, jak je to vlastně částečně technika Rolls-Royce'u, což na tom autě je teda popravdě i trošku vidět. Mm. Třeba ty vysoké přední blatníky až nahoru, když se na to člověk takhle dívá třeba jenom z toho boku, jo. jenom na tu přední část, tak to velmi třeba připomíná nový ten elektrický Rolls. Je to fascinující, protože v minulosti že byly
1: velké obavy, aby nedocházelo k mísení hm. mezi sedmičkou a Rollsem. Ano. Ale vypadá to, že jako těmi předchozími dvěma generacemi že a Ghostem tak se jako, to smazalo, ty obavy. No, no jakože BMW tak nějak uhoupalo všechny ty kritiky, že ta auta budou až příliš podobná a s příchodem to na té generace prostě řekli, kašlem na to.
0: No a probírali jsme i to, že to auto má poměrně omezenou paletu motorů, mm-hmm. jak oproti konkurenci, tak oproti předchozí sedmičce. Uh, jsou tady dvě elektrické verze, přijde ještě ta vrcholná M70, ta, ta nejsilnější, Uh, potom jsou tady, je tady jeden, jeden diesel mm-hmm. ten se jmenuje 740D mm-hmm. ale má o 40 koní méně než BMW 340D, to je takový je. trošku uh, jo, výkonově to spíš odpovídá tomu, co dřív bylo 730D jo, dejme, řekněme si to na rovinu uh, ale budiš, buďme rádi diesel tam je na další cesty opravdu do takovéhohle auta kde do toho skočíš a jedeš na veletrh do Paříže, uh, pořád troufám si říct, že nepřekonaný pohon. No určitě. A pokravdě... na či, specificky na tyhle věci, kdy tohle je vyloženě cestovní auto, ze kterého nemusíš vysedat každý 200 kilometrů, protože tě bolí záda. Naopak prostě si užíváš tu cestu Am. a jedeš. No, ale dobrá, pak tady jsou plug hybridní benzíny, no a právě já jsem měl na test elektrickou variantu, tu silnější, která se v současnosti dělá, teda, tedy 60, je tam nějakých, mám pocit, 544 koní v, v tom maximum mm-hmm. při, při nějakém boostu, což samozřejmě na to auto 100% stačí, byť je to vel, velmi těžké, veliké auto, opravdu 5,4 metrů na dálku, už jenom jedna karoserie, která je delší než dřívější long, je to opravdu velké auto a fakt i tímhle se to blíží tomu Rollsu. Mm-hmm. Vidíš to na tom. A, a ta technika je, jak už jsem říkal, velmi blízká tomu elektrickému Rollsu, mm-hmm. který se teďka představil. No, ale budíš. Jak to auto vlastně působí naživo? Krom toho, že je gigantické, mm. přináší opravdu několik nových prvků, byť spíš takových těch entertainových, mm-hmm. těch zábavních, jako je ten veliký display televize uvnitř, mm-hmm. dotyková mm-hmm. 31-palcová telka, pak samozřejmě je tady 4D audio jako u Mercedesu, což mm. znamená, že jsou repráky v sedačkách, které jsou basové a mají vám dodávat tu vibraci v rytmu hudby, abyste to cítili tu hudbu pro někoho to může být zajímavé, pro někoho nepříjemné asi je to každý, jak uzná za vhodné, samozřejmě se to dá vypnout nebo omezit, nebo naopak zvýšit tu intenzitu normálně je tam to kompletní nastavení takže těch Zajímavých prvků je tam několik. Je tam třeba taková široká svítící lišta, různě podbarvená, ve které kdyby, má to i takový ty měnící se barvy a, a ve které jsou zároveň tlačítka a třeba když dáte výstražné blinkry, tak celá ta lišta začne taky červeně blikat a, do interiéru. Jak tě tak poslouchám, tak mám takový pocit, že je to hauzový festival na čtyřech kolech. Ne, je to v tomhle ohledu. Ano, je to opravdu jako pro ty pro ty lidi, kteří chtějí všechno zažít víc než naplno.
1: No, jako skoro to tak zní, protože ano. pořád je pořád, že repráky v v a Přesně tohle tak. svítí a tamhle ano, to svítí. To je a obrovská. A tady máš v
0: jsou samozřejmě displeje ve dveřích, kterými nastavuješ celý, celý ten interiér auta. Mě by
1: zajímalo, jestli bude třeba limitovaná Edisetu Morowland nebo Koučela nebo něco takového. To by bylo skvělý,
0: ale to si myslím. A myslím si, že některá dnešní uh, mladá generace, která už si tyhle auta začíná kupovat, tak zejména s tímhle výrazným vzhledem, tak uh, by to ocenila velmi. Protože si to všechno pamatuju tyhle festivaly. No,
1: ale, ale jako jo, dá, dává, to, dává to smysl to, co popisuješ. A samozřejmě, my uh, a naši diváci, jsme řekněme, takový trošku puristé. Konzervativní. Tak my z toho asi nejsme tak úplně nadšení. Aha, ale jak to popisuješ, tak zase jako z toho řekněme tržního hlediska, mě to dává perfektní smysl. Tržního protože určitě. když se třeba podívám na. na Včera proběhlo, nebo vlastně, že jo. My dneska natáčíme. Mm-hmm. vy to uvidíte v opa- a uslyšíte o pár dní pozíš. A když si vzpomínám na Velkou cenu v židě a co všechno tam je, že jo, ty dronové show a jak tam svítí a blikají ty mrakodrapy. Mm-hmm. Tak vlastně tohle je jako perfektní auto na pohyb po takovém městě, že jo, po takové jako no, řeknu, obří, světelné, pompézní show. Určitě.
0: A abychom se ještě samozřejmě mm-hmm. další velká show uh, automatické dveře, kdy mm-hmm. už se nedotýkáš, nebo respektive dotýkáš se, ale jenom tlačítka, ale zbytek netaháš za žádné dveře, no to celé běhá samo. A kde je to tlačítko? Tlačítko je jedno zvenku, mm-hmm. takže normálně, když k tomu přijdeš, zvláčkneš tlačítko, ustoupíš samozřejmě, aby mm-hmm. to mělo ten prostor. Já, já kolem auta je 12 senzorů, aby to nebouchlo do jiného auta, ale do cyklisty, do všeho. Samozřejmě to, to, to opravdu, opravdu to funguje tak, že i když jsi v úzkém prostoru, tak to auto těma dveřma, jak je otvírá, tak to zajede přímo ke karoserii toho dalšího auta, ale nebouchne to do něj. To je velmi dobré, to se mi líbí, protože,
1: protože že jo, to práskání je jako dveřmi na parkovišti, tak to je jedna z nejhorších věcí. Ano, tak naprosto, naprosto. A u spousty aut že jo, je potom vůbec těžké se z něj dostat, protože uh, jsou třeba tam nelogicky nastavené ty kroky těch mm-hmm. dveří. V tom se mi třeba líbila první Panamera, která měla tlumič, který se hodně podobal tomu, co má motorka na řidítkách Superbike. A měla ty dveře plynulé a v tom stylu, že když je člověk otevřel, že jo, tak ho to pustilo velmi zlehká. A jak si je nechal v nějakém místě, tak posleze ten tlumič zatuhnul. Ano. Takže to má i druhá panamera. Jo. Takže to jsou vlastně přynule nastavitelné dveře. A i když si se třeba oně omilem opřel, tak to nerezultovalo v tom, že by si do něčeho praštil. Do zdi nebo do dalšího. Auta.
0: Tak tady je to úplně stejně, akorát to všechno řídí elektromotory. Super. Když to teda zavíráš ručně nebo otevíráš ručně, mm-hmm. což samozřejmě taky lze, ať už tlačítkem, že to jenom odskočí, a ty to otevřeš, zavřeš, anebo mm-hmm. je tam opravdu mechanická klika pro případ nouze. Takže to on mm-hmm. to má na každých dveřích. Tři možnosti otevření. Jako to je trošku mor, protože já jsem
1: si to teďka třeba všimnul v tom Grecahle taky, jo, protože hmm. uh, koncern uh, v Stellantis respektive v té Fiatí části tak do těch lepších aut teďka začíná dávat takové skleněné tlačítko na otevírání dveří. No, jasně. Jenže ono, ta záložní klika tam někde být musí a ono tam tolik prostoru není. Třeba u hmm. mc 20 je to poutko, které je jakoby za tebou, takže není vidět. Ano. A v tom, jako ohledu to dává smysl. Ale tohle mě trošku u greka- Roze protože tam je to skleněné tlačítko a asi takhle daleko od něj, kdo nás poslouchá, tak to je asi 13 cm, bych tak řekl, tak je ta záložní klika, která vypadá jako, jako levná
0: klika v barvě těch dveří toho auta. No jasně, chápu. Tady to není vidět, ta klika na první pohled, ale je tam schovaná. Takže máš tlačítko na otevírání manuálně, mm. kdy to jenom odskočí a otevřeš dveře ručně. V tu chvíli to zní, jako když zavíráš elektrický kufr, ale, mm-hmm. ale zavíráš ho mechanicky. Mm-hmm. Jo, takový ten, ten zvuk toho elektrického motorku. Jasně. Uh, no a potom tam samozřejmě ta a- automatická funkce. Takže tohle všechno v tom autě je a je to opravdu uh, mm-hmm. zajímavé. Tady třeba srovnání s uh, M3 E92. Jak vypadalo mm-hmm. BMW dřív, jak vypadá BMW dnes. Je školi, uh, to říci, že ta auto sice nestojí úplně stejně vepředu, ale je tam rozdíl třeba 15 cm do a vzadu vidí, že je rozdíl asi a půl. Jo. Takže taková jako velikost toho auta. To si řekněme na rovinu. A nicméně, zpátky k tomu i7 čistě elektrická verze nebudu tady vůbec hanit že to je elektrické v žádném ohledu protože si to můžeš pořád koupit v a anebo v benzínu byť teda plug-in hybridu mm-hmm. a, takže si každý vybere to, co mu vyhovuje a já věřím, že i pro tu elektrickou verzi Existují specifické požadavky, respektive specifické použití, jak říkám, hotelový taxík, převážení nějakých VIP hostů po městě, respektive v příměstském mm-hmm. provozu a tak dále a tak dále. Samozřejmě, když jedeš na delší cestu, já jsem s tím autem najel kolem tisíce kilometrů mm-hmm. a i po dálnici, tak tam už si řekneš, dobrá sedmička je přesně to auto, kde prostě jenom jedeš a nemusíš všude zastavovat, Nechceš zastavovat na škaredých temných místech, kde jsou nabíječky, což se často stává. Musím říct, že z mé zkušenosti jsem tam potkal opravdu, řekněme, neúplně příjemnou společnost, ale to takhle bývá.
1: Takže říkáš, že jako nabíječky v Česku nejsou dobré místo na seznámení.
0: Tak zatím... Teďka, když jsem naposledy nabíjal, tak tam přijela dáma v Eniaku a ta nebyla úplně v dobré náladě, protože všechny nabíječky byly zabrané. Takže musela čekat zhruba 15 minut, než první auto odjelo. Takže asi taková je ta realita. Říkáš,
1: že tam lidi nepřicházejí jako naladění, že by se seznámili. Že by... No možná,
0: kdyby tam bylo úplně volno, tak možná by jako tam ta, to seznámení mohlo proběhnout v nějakém přátelském příjemném duchu, ale takhle šlo vidět to jako sklávání a já popravdě jsem taky nebyl úplně třeba nadšen z toho, že tam jako musím být. A to, 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 to je smutný, vidíš, že
1: to by bylo snad první jako opravdu pozitivní využití nabíječek, že by suplovali Tinder, speed dating no, a tak dále, jo? No. Času je tam víc než dost, jiná zábava tam
0: není. Ano, ano. No, každopádně, abych teďka přišel konečně k tomu mm-hmm. autu. Dvě ob- věci, kde se to auto obrovsky posunulo. Za prvé, kvalita interiéru a celkový dojem z něho. Mm-hmm. Je to zejména kvůli tomu, že to auto teďka e, opravdu se snaží působit velmi honosně ve všech ohledech, ale i ta kvalita zpracování a všeho je opravdu na nezvyklé vysoké míře. Mm-hmm. A upřímně musím říct, že třeba v eskovém Mercedesu člověk občas slyší nějaké to prasknutí, zavrzání nebo něco podobného. Tady ani náhodou. Může to být samozřejmě specifikum i té elektrické verze, která má o něco pevnější karoserii, jak tam jsou ty baterie. Může to tak být, ale v tomto ohledu opravdu jako všechna čest. Krásně zpracovaný interiér ve všech ohledech. Další plus, obrovský plus podvozek. Auto na volantu působí velmi lehce, i když je to skoro tří tu nová věc. Tak jak zatáčíš, tak to působí, mění to rychle směr, působí to fakt dobře, je to stabilní to auto ve všech ohledech, i při ostřejší jízdě třeba na okresce. Takže za to jako Velké, velké plus, ale zároveň komfort toho podvozku je na extrémně vysoké míře. A to i právě třeba oproti Skovému Mercedesu. Ne, že by to auto bylo plavnější nebo takové jako v těchto ohledech mm-hmm. lepší, ale jakmile najdeš na jakoukoliv nerovnost, tak to útlumí vždycky naprosto tiše. Zatímco třeba u S-ka se ti občas stalo, že jsi vzal nějaký větší kanál nebo větší příčnou nerovnost, tak to trošku jako slyšíš víc, než bys chtěl. Tady je to vždycky perfektně utlumené, takže v tomhle ohledu musím říct velký respekt.
1: To zní, to zní velmi dobře, myslím, že dobré zprávy do chová a podle toho, co Určitě. u tebe poslouchám, tak to vypadá, že už takhle na začátku jako i7 má poměrně značný náskok, protože když, že jo, srovnáváš to s hezkem, v ten moment ale srovnáváš, že jo, spalováky se
0: spalováky. Když bys... Beru to tak, samozřejmě, Tak. ještě bych chtěl jenom říct, že nejel jsem ještě třeba v té naftové variantě, takže nevím, jak třeba ten podvozek funguje tam. Může se to malinko lišit tím, že tohle auto je těžší. Může to o to líp nějak filtrovat ty nerovnosti. Ale popravdě nemyslím si to, že to bude nějaký velký rozdíl. Jako nedávalo by to logicky úplně smysl, aby se to dramaticky změnilo v
1: neprospěch toho auta, ale jako hlavně tady chválíš to provedení té kabiny, ta auta se budou vyrábět na stejném místě, cenová hladina bude plus minus podobná, takže a chci říct, že tady si myslím, že asi ta i7 dostává hned náskok, protože její protivník je EQS. A v tom autě jsem seděl a pro mě to bylo teda hrubý zklamání. Ne, Ta ne, ne e-
0: e- EQS rozhodně není konkurentem tohohle auta, když to beru jako, když to postavíš vedle sebe. Papírově asi jo. No a to je ten problém. Ale přesně, když to postavíš vedle sebe, tak určitě ne. No. Zase EQS je aerodynamičtější. Um, asi o něco úspornější, zejména v té mm. zadokolkové variantě. To určitě, je to asi vhodnější na ty další cesty v tomhle ohledu, toho dojezdu, ale jako samo auto o sobě, komfortem, nevím, vším odlučněním a těma věcma, tak určitě ta i sedmička je dál. A samozřejmě sedmičkový bavarák sám o sobě, já to teďka beru jako celkově sedmička, mm. si myslím, že je to velký skok dopředu. Velký skok mm. dopředu, byť, neříkám, ve všem to auto rozhodně dokonalé není, Upřímně stále se mi zvenku nelíbí, hmm. to se bohužel nezměnilo, přijde mi, že designer předku s designérem zádi se nikdy jako nepotkali ti dva lidi, jo, nikdy o sobě nevěděli, že, že existují a, a jedna věc, která mě tam opravdu velmi štvala, jak chválím interiér, tak ten infotainment je k zlosti, vyloženě k zlosti, Uh, typicky máš tam několik různých takových jízdních režimů, dejme tomu, ale ono to dneska není jenom jako ano. jízdní režim, ale je to, že to mění Všechno. celkovou atmosféru v autě. No a ty třeba, když jedeš, tak omyle klikneš na jiný než si chtěl, a teď se ti zapne automaticky se ti zapne u všech sedadel masáž, která tam je jak přednastavená a automaticky se ti já nevím, třeba otevře roleta na, na střeše nebo něco, nějaké okno. Střešní okno se jakoby od, odsloní. No, jenže když ty přepneš zpátky do toho původního profilu, tak tohle se nevrátí. Takže ty pořád masíruje sedačka. Takže ty jdeš, Aha. A, a, jdeš a jdeš si vypnout sedačku. A pak teda jdeš uh, zmáčknout tlačítko, aby ti odjela, nebo zase zajela ta roleta, když to třeba takhle chceš. Takže v tomhle je to otravné. Když si rozklikneš menu, tak je to takových jako 80 různých ikonek pod sebou. Když si rozklikneš takové to hlavní... Hlavní menu, kde jsou všechny věci, hmm. no a najdi zajízdy v 80 ikonkách to, co hledáš. No, není je, to úplně ideální. Je to docela modro doby, no, že tohle to vám to výborně
1: bude fungovat na předváděcí jízdi, když tě prodejce láká to koupit, že jo. Ale jako nějak nám mizí jako ta přímo čarost těch aut, protože mě ano. by asi nenapadlo, že jako součástí režimu komfort je i masáž.
0: No, ono to bude, tam jsou, to není ani režim komfort, tam je to nazvané všechno úplně jinak. Režim spací. Je to, jsou tam různé ty režimy. a a ono se to samozřejmě v tom režimu nějak asi všechno dá nastavit, každý ten režim zvlášť. A jenže, když to třeba klikneš omylem, tak tě to právě nevrátí zpátky, to nastavení je, původní. Jo? Co si tam měl, když se zase vrátíš na, to, na, na ten původní režim, který si tam měl, o to tam jde, ale takových věcí je tam jako víc. Měl jsem problém třeba se spojením telefonu, takové ty ban- banální věci. Mm. A opravdu věřím tomu, že se to třeba dá většina těch věcí nastavit. Ale na to bys v tom autě musel třeba den v kuse sedět a všechno to proklikávat to by by... a všechno s tím nastavovat si to. Což asi ten majitel, co si to auto koupí, tak si na to možná ten čas udělá. No to nevím. Jako... Ale zase na druhou stranu typický majitel takovéhohle auta si myslím, že dost
1: pracuje. To určitě, to by bylo něco pro mě, protože já jsem chronický čtenář návodu. Já vlastně <laughs> jako velkou část vlastní svítě. který věsí... byl nejlepší zatím? Hodně mě baví GTčková Porsche logicky, (laughs) protože protože tam máš poměrně detailní popis aerodynamiky a máš tam pár věcí, které si můžeš udělat sám co se týče nastavení splitru, křídel a tak dále. Takže to mi přišlo zábavný. Ale jinak jsou to Němci, takže to má 600 stránek a 10 stránek je věnovaných tomu, jako prosím, nepíte obsah baterie a, po, a podobné věci. <laughs> takže v tom je to docela nudá. Ale ano. zase na druhou stranu, třeba u Italu, u toho Maserati, tak tam se mi strašně líbí, že tam bylo 15 stránek věnovaných tomu, jak správně zajíždět auto. A to byl takový příjemný závan těch dob minulých, Protože u Porsche to bylo takový, prosím, jako jestli chcete, tak se 15 kilometrů držte zpátky, ale nemusíte což je samozřejmě hloupost, protože motor, který točí 9000 otáček, tak je dobrý jako zajet správně, že jo. Ale u toho Maserati je napsáno, v žádném případě nepřesahujte ty otáčky, v žádném případě auto nepodstáčejte. A teďka je tam vysvětlení co je to podstáčení, protože moderní řidič kolikrát měl jenom automat a to mohle vůbec nerozumí. A potom je tam napsáno, Jestli chcete něco z toho dělat, tak to ráči přetáčejte, ale nikdy to nepodtáčíte. A to se to je skvělý. ale to, to je se, italský. Ale to se mi líbilo, protože jako přesně to nás to v automobilových návodech takových 40 let zpátky, že jo, kdy se opravdu počítalo s tím, že je člověk řidič.
0: No a dávají k tomu Maserati i nálepku v záběhu, že by si to dalo. Uh, ne, ne, ne,
1: ale to ale to je jako opravdu Škoda tohle Ale víš co je tam největší paradox? <laughs> Ne. Že tohle jste v autě s pádlovou převodovkou.
0: No, jasně. Že jo? Ano, takže de facto bys měl vlastně jezdit na manuál, ideálně v tom autě okamžitě. Aby Zá- to zajal správně. V
1: zásadě ano. A potom je tam poměrně jako rozsáhle popsaná ta termodynamika toho motoru a jaký to má vliv jako na sedání těch písních kroužků a tak dále. Jako to mě strašně bavilo, protože jsem si říkal jo, tohle je konečně jako nějaká cená informace, když to tak řeknu. Ne jako nepíte obsah baterie, nepřivazujte hmm. dětskou sedačku prostě k nebo jako tyhle ty obvyklí věci, které jsou pro dnešního úplně jakoby stupidního
0: spotřebitele. Často v tom manuálu, že Jasně, chápu. No ale pojďme na naše hlavní téma. A to jsou zajímavé motory. Ano. A jak jsme se k tomu tématu vlastně dostali? No, zase to souvisí s autem, kterým jsem jezdil minulý týden. Hm? Protože jezdil jsem tímhle Jaguarem F-Pace SVR, tedy ta vrcholná varianta, tady navíc v limitované edici. A nutno říci, že jsem se takhle jako trošku nad tím zamyslil a říkám hm? si, no vždyť tohle je jedno z posledních aut, které ještě má kompresorový, kompresorový motor. Mm-hmm. Tedy není tam přeplňování Turbodmiadlem ale kompresorem, což je velmi šarmantní záležitost, ale zároveň je dost neefektivní. Takže se od toho v rámci emisních norem a podobných věcí velmi ustupuje. Dřív jsme měli kompresorové motory od Mercedesu, od Toyoty a, a tak dále. A dneska už nám v podstatě zbyly. Já si myslím. Když tak nás opravte, napište nám to do komentářů, ale já si myslím, že jsou jenom dva. Jsou to kompresorové osmiválce, respektive ne, bude jich víc, v Americe jich bude víc. Jo, to bude, bude to Ford, něco jiného. Bude Ford, budou další auta, ale v Evropě si myslím, že už máme jenom nedle Jaguar. Jo. Jaguar Land Rover, abychom byli přesní, protože tenhle motor najdeme i v Land Defender a v některých dalších variantách.
1: Když to tak vezmeme, tak motory s kompresorem, že jo, mají určitě součást toho kouzla, bych řekl, že spočívá v tom, že to jsou zvuky, které zachránily Evropu před nacismem, že jo, jeden z nejznámějších kompresorových motorů Rolls-Royce Merlin ze Spitfireu. Hlavně bylo to vlastně když si uděláme takové kratičké historické okénko, že jo, tak vlastně uh, když to tak řeknu, první plošně používaný způsob přeplňování, tedy způsob, jak dostat ano. do motoru víc vzduchu, než by si seškrábnou sám z atmosféry. Uh, dříve se tomu někdy používalo jako označení také jako přidaný nebo falešný objem v těch starších dobách a vy samozřejmě diváci a posluchači to na 99% víte, ale kdo by třeba začínal se světem aut nebo tak, tak vězte, že hlavní rozdíl proti turbodmýchadlu, které používá tu levnou energii těch spalin ve výfuku, které vlastně jenom vyfrčí ven a nemají žádný další efekt v tom je turbo efektivnější, tak komprezor si to bere ze samotného pohybu toho motoru, respektive pohybu klikového řídele. A díky, a díky tomu ty komprezorové motory mají velmi, pro nás jako
0: Petro Hedy, to tak řeknu, uh, velmi atraktivní křivku. Je to tak. Hlavním plusem těchto motorů je, že nemají turbodíru jako turbomotory, což znamená, že když člověk šlápne na plyn, tak de facto okamžitě dostává plus, mínus okamžitě dostává ten maximální možný dostupný točivý moment a mm-hmm. výkon. Zatímco samozřejmě u turba, to znáte, člověk trošku čeká, než se to roztočí, protože nejdřív musí ty <laughs> výfukové splodiny projít k tomu turbu, aby dokázalo to turbo jo. roztočit a zároveň potom uh, potom nasát ten vzduch jo. dosání. Jinými že? slovy, nejdřív musí vůbec něco hořet, že jo, aby jako
1: tam byly ty spaliny v tom výfoku. když to komprezor vám nějaké otáčky má už od momentu, co ten motor nastartujete.
0: Tak. No a tím se pojí další věc. Na výfuku nemáš žádné tlu- mm-hmm. tlumení v podobě turba, což znamená, že ten zvuk je mnohem čistší jako u atmosféry a k tomu se ještě přidává ten typický je od kompresoru, což mm-hmm. právě u tohohle Jaguáru šlo slyšet velmi dobře, jak je od kompresoru, tak fakt opravdu moc hezký zvuk motoru. Mm-hmm. Velmi výrazný, hlasitý jak v interiéru, tak venku, To už se dneska moc nevidí, takže v tomhle ohledu ten osmiválec byl naprosto skvostný a pak je tady ta křivka výkonu, kdy tam není ten ostrý nástup turba, ale je to de facto jak atmosféra, akorát, že s větším točivým momentem všude, což je velmi příjemné, velmi hezké. No a tak jsme se právě trošičku zamysleli, já jsem vzpomínal na další kompresorové motory, kterými jsem jezdil, určitě musím vypíknout motor, který se ukrýval pod označením 55 AMG od mm-hmm. Mercedesu, takové sl právě s tímhle motorem, to mělo 500 koní v roce 2003, tedy před 20 lety a opravdu to jelo, jelo velmi dobře, 700 Nm, fakt to jako to byl motor a navíc velmi spolehlivý, jedno z nejspolehlivějších AMGček. Potom další takový motor, vzpomněl jsem si na Toyotu Toyota Yaris Jo, teďka mi vypadalo, grmen se to jmenovalo, která měla motor jo, jo. 1.8 kompresor, který Toyota dělávala, ovšem tady to bylo ještě s naladěním od Lotusu, protože Lotus tenhle motor taky používal a opět super motor, krásný zvuk, krásně točivý motor, ale přitom silný, s tím autem to hýbalo velmi dobře, takže to byl další takový kompresorový motor, na který jsem si vzpomněl a opravdu tak nějak Přijde mi, že skoro všechny ty kompresorové motory, když neberu asi ty obyčejné čtyřválce od Mercedesu, který bylo mraky v někdy na přelomu milénia. 230 kompresor. Přesně tak, tak mm. asi všechny ty motory jinak působí velmi výjimečně,
1: což se mi líbí. To je naprosto pravda, třeba ta 230 kompresor byla jako velmi, velmi zvláštním způsobem bezcharakterní, to je mm. pravda. Mercedes nějakým způsobem odstranil to typické kvílení.
0: Byl použit jiný typ kompresoru, aby
1: to no, právě tolik nekvílalo. Přitom při při jako je vlastně úplně jedno, jak velký ten motor máte, ta charakteristika Řeknu ten přidaný zábavní zvuk je tam vždycky, já si zase vzpomenu na první Cooper S, že jo, který měl 1.6 s kompresorem. Velmi spolehlivý a... motor, dá se říct. Uh-huh. A extrémně charakterní. Vždycky si vzpomenu na remake filmu Loupeš po Vitalsku, že jo, kde ta auta jezdí tři, a tam dokonce i s tím, ty producenti toho filmu, režiséra, tak hezky pracovali, a pokaždý, že jo, když tam vidíš tu honíčku těch aut, tak ono všichni tak jako pěkně, kvílí.
0: Ano, ano, je to tam. S
1: tím komprezor. Všechny ty já přesně jak říkáš, ty motory, s tím komprezem prostě mají kouzlo.
0: Určitě. No, a to nás přivádí k tomu, že my jsme vlastně minulý týden, tady u nás v redakci. Měli ty kompresorové motory dva, hmm. což v dnešní době, v roce 2023 zní až neuvěřitelně. Ale Kuba jezdil s tímhle, což je Dodge Ram, nebo Dodge, dneska už se to neměne Dodge, pardon, Ram TRX. Tady ve zkratce Tyrannosaurus Rex. Jde to přímo proti <laughs> Fordu Raptor. Přičemž že Raptor je malinký a T-Rex je obrovský. Takže, yep. <laughs> takže Ram TRX. Mně se líbí prostě ty americký výrobci.
1: Konec konců teďka se k tomu dostaneme, protože že máme tady tu limitovanou sérii těch Challengerů s tím s tím motorem. Ano. A viděl jsi za propagační videa? Ne. T- ne. Tam, je, tam je prostě jakýsi prostě pekelní skřet, který vždycky dělá nějakou věc, třeba jako plve oheň, jo, anebo rozbije váhu, nebo něco takového. No. Úplně, a já si říkám, to je, to je fakt úplně jiný svět, mezi tím, co prostě evropští a, a zjiští výrobci, tak prostě ta reklama na auto je uhlazená. Jako na nějaký relaxační čaj, nebo prostě na hygienické potřeby, jo? Je, Všechno je tam úplně stícha, nejsou tam žádní rušivý zvuky, to auto jede úplně pomaličku, nějakou jako panenskou krajinou. Ano, ano, ano. A, mezi, a mezi tím prostě uh, americký reklamy, bum, jo, prostě to s, auto prorazí zeď, u toho řve úplně jak šílený a pak je tam již od 799 dolarů měsíčně.
0: No jasně, přesně tak. Tak to naprosto sedí. No a právě tenhle Ram TRX, tak ten má více než 700 koňový motor s kompresorem 6,2 V8. Opravdu fascinující strojku, a to vzal mimochodem i do mostu na okruh, kde dle jeho slov na výjezdu z vracáku, první zatáčce, respektive v druhé, v mostě, tak M3 za ním, jako, ne, jako aktuální generace, ho nemohla předjet. No až v těch vyšších rychlostech, ale ten prvotní zátah z toho, z toho vracáku je na úrovni takovéhohle auta. Plus máš to výhodu, že zabíráš celou šířku v okruhu? Samozřejmě, takže ti nikdo nepředjde, mimochodem tady ještě můžeme vidět krásně stavbu toho auta i s tím motorem, jak to celé vypadá. Sice si řekl slovo stavbu, ale jako já bych se vůbec nedivil, kdyby si
1: řekl stavební stroj, jo? protože když se podíváš, jak tak to no je, to, musí, to musí
0: mít i tu odolnost stavebního no. stroje, že jo takže v tomhle to je opravdu kus neskutečného stroje. Je teda potřeba si říci, že takové auto není úplně vhodné pro lidi, co třeba koukají na spotřebu, protože je opravdu kompresorový osmiválec v gigantickém americkém traku a ještě na offroadových, offroadových pneumatikách. No, jako Kuba říkal, že mu tam svítilo kolem 30. Tak to mi přijde ještě dobrý. Tedy. Ale, ale prý to rychle padalo, když jezdil normálně, jo? Mm. když jezdil běžně, takže určitě po 20 se s tím jezdit dá v pohodě. Říkal, že si myslí, že třeba 15, když bude jezdit jako jízdu. Ale i tak, vem si, že jako běžné tvoje jízdy s tímhle autem, kolik by to stálo měsíčně, kdyby si jezdil jako se svým každodenním autem. To se nedovedu představit. Takových 20 tisíc možná, možná víc. Co snad je, to, je,
1: to je opravdu s velkým otázníkem. Nemluvím o tom ty přidaný náklady, protože auto téhle velikosti se nevejde do standardní garáže, že no, jo? Každou chvíli. Jako třeba pro mě v tomhle v tom ohledu bylo, když to tak řeknu takový wake up call, uh, jsem testoval Defendera a to není až tak velký auto, ale s touhle tou kategorií tak nějak plus minus už trošku sdílí to, tu šířku. Včetně zrcátek. Ano. A když jsem jezdil v okolí svýho rodního města jako po práci a tak dále na těch okreskách, já jsem každou a zrovna jezdil kombajny a traktory, já jsem každou chvíli musel brzdit a prostě uhejba do Na
0: Takže... no, Naštěstí s tím Defenderem to jde velmi snadno. No já, já si tohle
1: nedovedu představit, jo. Hmm. To, to si myslím, že je ideální, jako když máš farmu nebo tak, nebo prostě... Hmm nějaký kolchos tak jako na ty na, na polní cesty a tak vůbec, tak si myslím, že to, to bude ideální.
0: Určitě. No a tím se dostáváme k tomu, že jsme si řekli, že se podíváme i na další zajímavé motory, ano. které se třeba ještě vyrábí, nebo máme tady i pár, které už se nevyrábí, no ale přijdou nám výjimečné a myslíme si, že opravdu stojí za to je zažít. Mhm. A můj první takový výkop, řekněme, je osmiválec v Lexusu. Tady máme konkrétně variantu LC500, je to ten 5 litr od Yamahy, atmosférický osmiválec, krásně točivý, který má i to časování ventilů, takže hezky změní ten svůj zvuk. Když se blíží k červenému poli a nutno říct, že za mě velmi charakterní motor, krásný, zážitkový, úžasný zvuk, i když to auto má třeba už nějaký filtr pevných částic, tak pořád úžasný zvuk. Je to ráno právě tím, že je to atmosféra. Jo, takže zatímco uh, lidi si stěžujou, že třeba aktuální nejsilnější Mercedes, respektive nejdražší, nejsportovnější Mercedes AMG Black Series, uh, AMG GT Black Series, mm-hmm. tak, že nemá žádný zvuk, že to nakopneš, nic se neděje, odjíždíš, je to tichoučké, Což je dáno jak konstrukcí motoru, tak právě tím, že to je turbo, filtr pevných částic a celkově velmi sofistikovaná technika, ale zároveň velmi tichá, kdy to auto teda do interiéru hřeje hodně, protože je to různými způsoby zaručeno, ať mm-hmm. už mechanicky nebo nějak elektronicky. Tak tady prostě to čistý zvuk. A musím říct, že LC500. Už jsme to tady říkali několikrát, já to zopakuju. Opravdu vynikající auto ve všech ohledech. Lexus navíc se u tohohle osmiválnce může těšit i velmi slušné spolehlivosti a relativně nízkým, nízkými náklady z dlouhodobého hlediska, mm-hmm. protože tenhle motor se představil už v ISF před. Uh, v, kolik to je? 15 let. Mm-hmm. Takže dneska máme dost dat o tom a víme, že ty motory jsou dobré. Bohužel nemám
1: tak bohatou zkušenost, tu dynamickou jako máš ty s tím, a s tím autem, ale já musím potvrdit, viděl jsem ho teda v X variantách jak kupé, tak cabriolet mm-hmm. a spíš se podívám jako na tu stránku zpracování a tak dále a pro mě tohle auto co se týče té japonské produkce je do značné míry přelomové, protože zvykli jsme si na to, že Japonci naučili Ferrari být spolehlivá Japonci naučili svět, jak se staví auta, ale co se týče řemeslného zpracování a prostě takových těch věcí, jako je hezký kov, hezké zpracování kůže Style a tak dále. A design. Jo, tak si myslím, že málo kdy jako překročili ten stín té evropské produkce, ale když jsem to na to auto viděl v několika variantách naživo mm-hmm. a bylo hezky naspecifikované, tomu se nedá nic vytknout. To, to je prostě nádhera. Viděl jsem třeba modrý kabriolec s bílou, bílo-modrou kůží uvnitř. A jakkoliv prostě to není jako nějaká evropská charakterní automobilka, mm-hmm. tak považuju se říct, že ten zážitek je srovnatelný.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Naopak si myslím, že v některých ohledech může být i větší. Opravdu jo. Řemeslné, jo. řemeslné zpracování toho auta je na extrémně vysoké úrovni. Ano. Zároveň je to spolehlivá věc a ještě k tomu, to umí zápavně jezdit. Což je jako... Taková druhý kombinace, která se fakt nevidí ani u těch evropských automobilek.
1: Ta je snad jediná škoda je, že těžko říct, jak dlouho to vydrží ve výrobě a v prody, že jo? Ale Už asi úplně dlouho, ne se obávám. Hmm, ale jinak jako právě. No, na tom autě skoro nejde najít nějaké negativu.
0: No, jasně, nemusí každému sednout třeba ten vzhled, hmm, ale, ale na druhou stranu mnoha lidem to připadá jako taková pojízná socha. To je to jako takové ty fluidní tvary, že opravdu to na sebe nějak ty křivky navazujou?
1: Mně se to líbí, hlavně v tom vidím, uh, vidím nějaký ten vodkaz té jejich vlastní kultury, protože hmm. spousta z těch azijských tak mi přijde, že bylo uh, nějakým způsobem vyprojektovaných, designovaných tím způsobem, že jako se a dívali na tu konkurenci ano. a říkali, jako, jak můžeme převzít ty tvary, tak tady mám takový pocit, že ta designérská studia Lexusu, Toyota, která jsou teda jednak v Japonsku, ale jednak mají obří v Kalifornii, tak opravdu si řekli, pojďme to udělat, jak se to líbí nám. Pojďme do toho dát ty prvky naší kultury, spoustu těch odkazů na origami a tak dále. A v tom se mi to líbí. To auto je to jedno z mále, když to tak řeknu, japonských aut, které má opravdu jako naprosto nezaměnitelný charakter už od toho prvního dna. Je to
0: absolutně autentické. Jo. A- ano, máš pravdu, japonská výroba se často snaží to auto udělat trošku vstříc tomu trhu, kde se to bude prodávat. Takže plno jo. těch aut působí americky. Hmm. Opravdu hodně. A nebo některé i evropsky. Jo, že, mm-hmm. bys to, že to je zaměnitelné s evropským hatchbackem, nejme tomu. A, ale tohle auto je naprosto své. Jo. A ten motor samozřejmě o tom tam jde. Hlavně ten je naprosto fascinující. Jo. No ale jdeme dál. A další motor, který nemůžeme opomenout, tak ten se ukrývá třeba v tomhle autě, což je Audi RS 3. A je to ten pětiválec 2.5 TFSI, který Audi používá a nutno říct opět, velmi charakterní jednotka, i když je to turbo, jak jsme si dneska říkali, tak ty turba často můžou lehce ten charakter v některých ohledech snižovat, ale zase v některých ohledech ho můžou i zvyšovat, mm-hmm, záleží, mm-hmm. jaké je to auto, pro jaké je použití. A zrovna v tomhle si myslím, že ten turbomotor tam pasuje perfektně a navíc ten 2,5 litrový pětiválec je nejen charakterní svým zvukem a projevem, ale on je i celkově velmi dobrou jednotkou ve všech ohledech.
1: Já musím říct, že mně se to extrémně líbí. Je pro nadšence určitě požehnání, že tohle se dá pořád koupit. Myslím si, že takový menší dárek koncernu Volkswagen bylo i to, že se to dostalo do onoho Seatu, nebo respektive, pardon, Kupri Formentor VZ5, že ano, no, 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 kde vlastně tak. dali příležitost vychutnat si ho i lidem, kteří nemůžou mít tři auta, kteří hledají jedno praktické auto no. a v ceně, která se ještě, když to tak řeknu, dá zkoust za nové autosportovně laděné. Samozřejmě i v těch rs 3 tak je to něco fascinujícího. Ten motor má nezaměnitelný charakter právě díky tomu lichému poštu válců. Vlastně je to jediný lichoválec, když to tak řeknu dlouhodobě, co se vyrábí. Na že čtyři ano. válce. Ano, ano. Na, pardon, na čtyři válce. Uh, a určitě, samozřejmě, ten přeplňování turbodmychadlem je i součástí té story, protože nebojeme si nic nalhávat. Uh, tak to Quattro, Audi Quattro se snaží neustále navazovat na první Audi Quattro a to byl právě jak slavně všichni víme, že jo, turbodmychadlem přeplňovaný a, agregát a do dneška některé ty prvky toho zvuku a tak dále se, jsou tomu přiblíženy, anebo se rovnou jako díky a, a, vlastně konstrukci toho motoru přenáší, když to tak řeknu autenticky, organicky. RS-3 díky tomu má taky neuvěřitelné vlastnosti třeba, co se týče zrychlení.
0: Že ano, jo? velmi, velmi dobré na, na poměry těchto aut.
1: Jo, uh, můžete se ho vybrat v několika modelových generacích, taky podle, taky podle vaš, vašeho
0: rozpočtu, když to tak řeknu. Čim Ale já teda důrazně doporučuji tohle poslední, no protože jasný. z hlediska záživností zde a fungování čtyřkolky a celkové pohonu, je to suverénně nejdál. To jsem právě chtěl říct, že vlastně jakoby ten motor máte po každé pěkný,
1: akorát čím méně zaplatíte, tím máte horší šasy Dá se a tak nastavení nížeho pohonu. A když půjdete jako all-in a vyberete si to nejnovější auto, tak od tebe i od spousty dalších lidí vím, že začalo fungovat Určitě. neuvěřitelně, a Audi jim docela hodně vypálilo rybník i Mercedesu a BMW.
0: Určitě doporučuji vyzkoušet tohle auto, pokud máte tu možnost. Na dané třídy to mm. rozhodně stojí za to. A já bych teda ještě k tomuhle motoru řekl dvě věci. První věc, překvapivě úsporné. Mm. Já jsem tomu sám nevěřil, ale s tím motorem se úplně běžně, i když si občas dáš tu svou oblíbenou okresku, nebo se někam přepravuješ, cvižnějí po dálnici nad uh, rychlostní limity, tak se vejdeš do 10 litrů v podstatě skoro vždycky. Uh, což mě velmi příjemně potěšilo, když jdeš vyloženě úplně normálně, tak tam svítí jo, když jedeš, podle předpisů, dejme tomu, tak tam svítí jako sedmička na začátku úplně mm-hmm. bez problému. Takže velmi úsporný motor uh, na toho, že to je 400-koneho pětiválec. A druhá věc, uh, zároveň velmi odolný motor vhodný pro další úpravy. Protože de facto je to jenom prodloužený čtyřválec z Golfu R, který je sám o sobě známý tím, že se snadno upravuje na vyšší výkon a tady to platí dvojnásobně a ty motory to často s velkou nonchalancí a excelentností zvládají i ty vyšší výkony, takže nemusíš samozřejmě jít do nějakého extrému, ale dejme tomu, že takový třeba 500 koní si myslím, že proto auto může být i z dlouhodobého hlediska udržitelných a relativně spolehlivých. Což je super. Hmm? Jo. Další auto je opět auto s lichým počtem válců a ten motor v něm mi přijde jako malý poklad dnešní doby. Mm-hmm. Je to Toyota G Ariaris a 1.6 tříválec, což když jsme to slyšeli poprvé, tak jsme se všichni chytali za hlavu. Říkali jsme si, co to v té Toyotě vymýšlejí, oni teda dělají dobrou věc, malou čtyřkolku, reliové geny, vypadá to fakt poctivě udělané a dají do toho tříválec, tak se snad zbláznili, ještě malinký, nebo napoměry tříváleců velký, ale motor je to menší, než měla, měla ta ikonická ano. rallyová auta, jako je Lens Revolution a Subaru WRX STI. A tak jsme se jako nad tím všichni ušklíbali. No a pak se s tom konečně člověk svezl a zjistil, že ten motor je opravdu poklad. Vypadá to dneska i z hlediska nějaké spolehlivosti, protože už známe ty lidi, co s tím najeli v poměrně ostrém tempu ke, 100 000, ke jednomu 100 tisícům kilometrů a řekněme si, že takový jako konkurenční motor, některé konkurenční motory to úplně ani tuhle metu nezvládají, i když jsou mnohem větší. Tak my jsme taková gr velmoc, že ano. Takže ano.
1: jako to know-how se docela sešlo a dá se říct poměrně bezpečně, co funguje a co. Ano.
0: Víme, že některé věci na tom třeba můžou odcházet. Překvapivě například přední diferenciál, ale zrovna motor se zdá být dosti neprůstřelný, pokud samozřejmě člověk nezvolí nějakou pochybnou úpravu na opravdu hodně koní. Nicméně, i v sérii to auto jede velmi dobře, nějaké časy zrychlení a podobné věci se úplně v pohodě vyrovnají těm větším motorům, také v sérii, když to beru, těm původním dvou litrům nebo dvou a půlce od Subaru a tak dále. Někdy to dokážou i překonat ty Jarisy. Ty no a hlavně ten motor má příjemný charakter, je krásně točivý, zároveň má ostré reakce, hezky se nadechuje i z těch nížších otáček, což třeba na sněhu znamená, že i do nějakých vracáků ti stačí trojka, nemusíš tam nedávat dvojku. A, a tak dále a tak dále. Vlastně fakt velmi příjemný, dobře fungující motor a Navíc má tu, má tu sílu, má ten točivý moment, má ten charakter yep. a člověk by to úplně od tohohle auta uh, původně rozhodně nečekal, protože takový dočíválec jsme tady ještě neměli před příchodem tohohle Jarisu a tak jsme si říkali, že to prostě nebude dobré. Ale yep. ve výsledku yep. zatím i majitele, co to auto mají a jsou to často lidé, kteří měli mnoho různých sportovních aut tak jsou s tím spokojí. Je to, vlastně
1: vy jste mi to auto na chvíličku půjčovali jako redakce, že mm-hmm. i mě to tehdy okouzlilo, přistupoval jsem k tomu jako čistý list, když to tak řeknu a já třeba konkrétně jako samozřejmě mám svá oblíbená auta ale nejsem úplně jako JDM na čenec a ano. nikdy jsem neuvažoval, že bych si koupil jako STIčko nebo Lancer Evolution Chávu. takže to bylo takové jako jsem na to zvědavý a ten původní narrativ uh, z těch médiích a i to jako co k tomu třeba člověk přistupoval, byl jako, že chudák Toyota jí nezbylo nic jiného, než tam dát ten turbo 3 válec, že jo, A v tom, ale v tom zbytku se fakt strašně snažili. Ale právě přesně jak říkáš, je zajímavý, že uh, ten motor je skoro hlavní hvězda té show. Přesně tak. A že na to, že je to právě, když to tak řekneme, jako ten agregát, to, co si obvykle vybavíme jako ekoagregát, tak ono to tak vůbec není. A mě to samotného zarazilo. Samozřejmě Jako to auto nemá nějakou ostrou špičku, to při téhle koncepci skoro ani nejde, ale strašně se mi to líbilo a je zajímavé, jak člověka nutí, aby na to, když to jak řeknu, šlapal víc a víc, je to takové jako ostré, divoké bručení a on jako hodně se mu do těch otáček chce, tím, že tam není ta špička, tak on vás nutí dávat pořád jako další a další kvál, mm-hmm. až jsem si v určité momenty říkal, ježiš, tomu autu, ten motor má tak zvláštní charakter a hezký, že tomu auto by hrozně slušela i sekvenční převodovka.
0: No, jasně. A
1: to se o moc motorech nedá říct, jo? O, protože spousta z těch motorů, jež to tak řeknu, tak i líných, ano, jsem, ale jsem
0: to tak pěkně ostrý, přesně jo. tak, přesně to se v tom naprosto shodnem. No a teď se podíváme i na uh-huh. tvůj výběr motoru, který je poněkud starší, už se nevyrábí, tedy minimálně ne v Evropě, myslím si, že někde v Jižní Americe ho ještě v autech najdeme. A je to atmosférický dvoulitr od Renaultu, tedy F4R, který jsme naposledy viděli například právě v tomhle Renaultu Clio Sport.
1: Uh, vlastně my jsme se shodli na více o těch typech, že jo? Já jsem taky nadhodil Helke, Tredaj, Helefant a vůbec mm-hmm. vlastně všechny ty názvy, pod kterýma se s, s, nachází ten více než 700 koněvý heme. ale jedna z prvních věcí, co mě napadlo, tak bylo i tohle auto, protože to je poměrně fascinující, kdy ta uh, rodina těch motorů Renault F, tak sahá až do roku 1982. A těch jeho iterací je úplně nekonečně, A tady před sebou mám nějaký výpis, kde asi není úplně všechno, a má to asi šest stran. A pohánělo to i Slagunu, Renault, Trafik a úplně všechno v ostatní. A i když ten motor má řekněme takový plebejštější původ, tak tohle auto jsem tady v minulosti už několikrát chválil. Jeden náš společný kamarád, tak mě mozil. A pro mě to byl jeden, když tak řeknu, z motoristických životních zážitků. protože čekal jsem, že to auto bude dobré, protože všichni hmm. jsme četli časopisy před 15 lety, kdy prostě do těch srovnáváků si to auto dostávalo 4 roky v kuse a všichni řekli, že je to nejlepší hot hatch a tak dále. Ale stejně mě to nepřipravilo na to, jak, jak reálně se to auto chová a ten motor na to má nemalou zásluhu. Jako hodně to auto chválili Renault, Clio, Renault Sport, že jo, ve všech těch variantách, kap nekáp, 180, 187 a tak dále. Za to šasy, ale pro mě jako velkou hvězdou toho auta je motor, protože i díky tomu, jak je nastaven, on jako ten má opravdu hodně výraznou špičku. A když jsem v tom byl svezen a se jsem měl možnost si to i ošahat mně to, to auto skoro přijde, jako, jako kdyby, já nevím, jako kdyby Ferrari vyrábělo hatchback, tak by to nejspíš takhle mohlo dopadnout, jo? No, Protože uh, ten Protože vlastně ten zážitek, kdy vy akcelerujete a nad těch pět tisíc votáček, tak vlastně velkou část těch věmů, jako převezme ten motor, kdy to auto v tom interiéru úplně běsní, a má to všechny takové ty správné vibrace a na vás to dělá dojem, že to je fakt velký motor na poměry, jaké je to auto. Hmm? Třeba jako Ferrari 430 nebo 458, tak sám víš, že když se to dostane na 5-6 tisíc otáček, tak to je to, kvůli čemu ohledně toho všichni básní. To je prostě jako ta opera, ano, ano, když ano. to tak řeknu. A ten uh, Renault Sport v tomhle z tom má strašně podobný ten charakter, kdy ten motor prostě táhne, táhne a čím dál víc, až na ten vomezovač, který je, pokud vím, někde přes sedm dokonce. Určitě a, možná a přes 7,5. půl. No já si myslím, no ten... ten je to blízko 8. Ten tachometr končí osmičky, osmičkou a když se to začne mlátit o ten vomezovač, jo, a dělá to takový to píp což většina jako francouzů sportovních dělala, tak právě to skoro líže tu osmičku. A ty, a ty věmy z toho motoru jsou neuvěřitelné. Je tam, je tam velmi hezky, se mi líbilo, jak je tam nastavená váha trvačníků, takže parádně se pracuje s tou manuální převodovkou a ten motor prostě má takovou chuť do života. A konkrétně v případě těch klí, tak samozřejmě to šasy spolupracuje nádherně. Ale je to prostě ten dojem, jako málo které auto vám dá ten dojem, třeba by ten Yaris funguje parádně, tak vám pocit, jako, že ten motor je tak akorát. Ano, ano. ano. Ale konkrétně u tohohle z toho více než 200 koněvého klia, tak to nás ten atmosférický dvou nad určitými otáčkami, tak prostě si řekneš jako wow a přijde ti to jako, když sedíš na raketě. To fakt jako... Na to asi nezapomenu.
0: Je to velký zážitek, tohle taky hodně uměli právě japonští výrobci, mm-hmm. Honda a podobně, kdy ty točivé motory, přesně takhle se dotáčely až do toho posledního okamžiku. Já si třeba takhle vzpomínám, co mě hodně bavilo, bylo i Twingo RS, mm-hmm. které mělo tu jedna šestku, ale ta přesně táhla tak, že to nejlepší dávala těsně před omezovačem. Takže de facto, když si jel jako fakt naplno, tak se ti hodně často stávalo, že ten omezovač do něho brknul. Protože tam to prostě jelo nejlíp. A a, a taky to byl zážitek, taky to byl krásný zvuk. No a když už jsme u toho, tak já se právě přesně touhle přesmičkou podívám na auto, které se ještě stále vyrábí i s tím motorem. A taky mi ten motor přesně tohle připomíná. A to je aktuální Mazda MX-5. A mm-hmm. s motorem, konkrétně s motorem 1.5, tedy s tím základním, který má nějakých 130 koní, takže rozhodně to není žádná velká mm-hmm. raketa, že by si řekl, ale ten motor má tak krásný charakter, že se prostě o tom... Jsem se, chtěl jsem se o tom zmínit, právě protože to auto je relativně dostupné, uh, není to žádná drahota, uh, nízkonákladové, co se týče provozních, uh, provozních nákladů. I ten motor běžná spotřeba, uh, úplně v pohodě pod 7 litrů ve všech uh, různých režimech, pokud nejdeš úplně někde velmi ostře. No a právě proto mě ten motor bavil, protože. Čekal jsem, že oproti tomu dvoulitru, minimálně u předface-liftové verze, tak oproti tomu dvoulitru, že ten dvoulitr bude to pravé. Že si mm. říká, že jo, to je ono. Ale mě víc bavila ta jedna pětka. A ne proto, mm. jo, ačkoliv ten dvoulitr měl třeba Samosfor, jedna pětka ne, jasně, jasně. A, a tak dále, což samozřejmě zase ten dvoulitr měl tu výhodu. Ale ta jedna pětka mě bavila tím charakterem, kdy opravdu ten motor se nahoře rozjel takovým způsobem, že si říkal jako jo, to je ono a teď tě to neskutečně bavilo. A ve výsledku to ani nebylo, díky té váze toho auta kolem tuny, to ani nebylo pomalé. Pamatuju si jednu takovou projíždčku s kamarády, kde jsme našli nějaký prázdný úsek a v tu chvíli... Vlastně málo které auto člověku vyloženě ujelo, protože jasně na rovince byla auta rychlejší, ale jak přišla zatáčka, tak jsi zase dojelo. No jasně. A, a nutno říct si, že opravdu ten motor tam hrál ten prim. Hmm. Ačkoliv to je malinký atmosférický čtyřválec. Jedna pětka. No, řekl by si, co na to může být speciálního. Tak on se nádherně točil až k tomu omezovači, měl hezký zvuk a celkově fakt dotvářel ten charakter, že tě to hodně bavilo. A to hmm. já nejsem žádný velký mx 5 byť ta auta u, jako uznávám, ale beru to jako takový ten zá, základní level, ale o to víc mě to překvapilo, že i ta levnější, slabší varianta dokázala přinést neskutečné emoce hmm. a mnohem víc emocí, než ten silnější dvoulitr. Byť teda po tom se to trochu změnilo, tam ten dvoulitr chytl mnohem větší saze, jak se hmm. říká. Ale to mě fakt bavilo. No a pak jsem si taky říkal, že jak ty jsi zmiňoval Renault a jeho motor, který už se nevyrábí, takže bych se měl taky podívat do minulosti. No a jediné, co na mě automaticky vyskočilo, tak byla Honda NSX. Sorry, bavili jsme se tady o tom mnohokrát, ale tady jsem si říkal, že bychom mohli zmínit ještě jednu věc, protože tenhle motor, 3,5 atmosférický šestiválec do v, tak to taky není na první pohled nic extra, řekněme, jo, je to točivé, ve stylu Hondy, má to pěkný zvuk a tak dále. Ale to auto si mě získalo ještě jednou věcí, tím, mm-hmm. jak působí. Mm-hmm. Neskutečně bytelně. A že opravdu je to ten super sport, se který může jezdit každý den a najet hodně kilometrů. No a právě to se potvrzuje, protože se objevují čím dál častější informace o tom, že s tímhle autem někdo fakt jezdil denně. Mm-hmm. A dneska ta auta mají najeto hodně Hodně, hodně kilometrů. Naposledy to bylo 400 000 mil, což je nějakých necelých 650 tisíc kilometrů na původní motoru. A opět bylo toto to krásné spojení toho nádechu motorsportu a zároveň ale té odolnosti, což je docela... To je vzácnost. Vzácnost, přesně tak. Často najdeš auto, které působí jako že to je ta perfektní pila a že ti to dává ty emoce a je to bomba, ale pak vlastně dojdeš k tomu, že kdyby to chtěl třeba používat závodně, tak musíš každý druhý závod dělat generálku motoru no, a, a, a i když to budeš chtít používat jako hobby, hobby auto okruhové, tak stejně ti každý řekne jo, jasně, dobrý, takhle to jako jezdí hezky, ale jako na úplně dlouhověkost to nevidím a to je často i, řekněme mi se to upřímně, třeba u Porsche. Tam ty ty 38 GT3 uh, 991. A tam aspoň uznali, že jo. Že tam to uznali byla chybu, chyba. jasně, mění motory v rámci samozřejmě desetileté záruky, která u těch aut teda už je na hraně pomaličku. Tak mění motory uh, zdarma, za lepší, ale popravdě není to úplně ono a člověk už našel hodně různých okruhově řízených porčáků, které to třeba nedali no, na motoru. Samozřejmě, samozřejmě. A zatímco u těch NSXek, neříkám, že se to nestává, ale přece jenom ta auta opravdu i tím motorem působí neskutečně bytelně. Byť samozřejmě on má výrazně menší výkon, ale je to charakterní Ale je to jiná doba, že ano. To ano, i navíc je to jiná doba. No dneska žijeme v době o o 30 let dál. Na tu svoji dobu ten litrový výkon vůbec
1: nebyl špatný, že jo, protože bavíme se tady o plus minus 300 koněvém autě, samozřejmě podlehalo to té džentlmenské dohodě, takže 282 koní plus minus. Ale myslím si, že reálně tam těch 300 bylo. Jo, ale, že jo, veškeré, veškerý jeho konkurenti tohle z toho auta, tak na to potřebovalo dvě turba. To je pravdě. Že jo, uh, 3 litr Mivek, 3000 GT, Twin Turbo, mm-hmm. uh, 300ZX, slavně, taky Twin Turbo. Super. Přitom, Jednou přesně turbo, tak, přitom ale... to, že jo, a to je ještě ke všemu ten opěvovaný 2JZ, že jo, mm-hmm, nebo jz ne, si vyberme, nebo 2JZ. Mm-hmm. No a tohle z toho auto mělo víceméně stejné koně, teď se dozvídáme, že ten motor je docela neprůstřelný a žádná turba tam nebyla. Mm-hmm. Plus jsem teda slyšel, nebo respektive slyšel a četl, protože to je v zásadě auto, které je nereálné potkat, že je velmi vzácná varianta Type R, ta pozdější. Ano. A ještě vzácnější je varianta, která z výroby měla sání vytažené na střechu. To bylo Type R GT, mám
0: pocit, nebo něco podobného. Ano, ano.
1: A slyšel jsem, četl jsem od renovovaných automobilových novinářů, kteří se k tomu dostali, že to je extrémně zajímavý zážitek, že to tomu motoru dává ještě jako trošku jinou dimenzi a on jak může jako dýchat ven skrz, mm-hmm. a není zavřený jenom pod tím víkem, že jo, za tím firewallem, který je za tebou. Takže to tak nějak ještě víc prozrazuje ty kořeny v tom motorsportu. Přičemž to není úplně předělaný agregát, že jo, přibylo tam, já nevím, no, no. asi 10 koní.
0: No jasně, tam to je velmi mírně
1: přidělaný. No, takže bylo to jenom o tom, že on, ho nechali jako trošku promluvit ven, když to tak řeknu. A už v ten moment ti lidé hned jako říkali a trošku to připodobněvali třeba McLarenu F1. Jo, že taky, taky to má jako ten poměrně syrový sport zvuk.
0: Hmm, tak to byly naše takové zajímavé typy hmm. na motory, které nám ať už chybí, nebo které nám velmi brzo budou chybět, protože Třeba vypadnou z nabídky, anebo je to jenom tip na to, co byste si mohli ve svém životě v rámci automobilu vyzkoušet a podle nás to stojí za to. Nemusíte samozřejmě ve všem vidět nějaký řidičský zázrak, ale my si myslíme, že opravdu má to co říct právě auta s tímhle motorem. No a teďka nám můžete napsat do komentářů, co je pro vás ten pan motor. To, co je to, co vás extrémně bavilo, co byste si řekli, že jo, tohle je dobře, že jsem to zažil a chtěl bych, kdybych mohl někomu doporučit nějaký zážitek z řízení auta a hlavně ze spalovacího motoru, tak chtěl bych jim doporučit právě tohle. Napište nám to do komentářů, budeme za to moc rádi a zároveň se tímhle loučíme s dnešním podcastem Michala a Ondry, ať už jste poslouchali naši tu audioverzi, kterou najdete třeba na Spotify nebo i na dalších podcastových platformách, nebo jste se dívali na YouTube variantu, která je podpořená i obrazově, tak my vám za to moc děkujeme a budeme se na vás těšit zase za týden. Naslyšenou.